함께 알아가는 팟캐스트 디스펙트 84번째 방송입니다. 안녕하세요. 사회 맡고 있는 이재훈이고요. 디스펙트 함께 만드는 기자들 소개할게요. 안녕하세요. 김원철입니다. 안녕하세요. 정유경입니다. 네. 어, 디스펙트 오늘 주제는 어, 뭐 이미 오래전부터이긴 한데 그 미디어 업계의 공룡이 된 음, 포털에 대한 이야기를 좀 해볼까 합니다. 오늘 뭐 주제의 뭐 주체는 포털은 아니고요. 그러니까 그 새누리당이 이 최근에 이제 포털이 정치적으로 편향되어 있다. 이 편향이라는 거는 새누리당보다 좀더 왼쪽에 있다. 아마 이런 말입니다. 예. 이 편향되어 있다서 문제라는 식으로 이제 말을 하고 있고요. 네, 그이 문제라고 말을 하는 데 있어서 근거로 용역을 준 보고서를 들고 있는데 이 보고서에서 그이 정부 여당에 대한 부정적 기사가 야당에 대한 부정적 기사보다 여덟 배나 더 높다. 뭐 이런 결과를 담은 보고서를 공표를 했습니다. 뭐 그래서 저이 일을 두고 내년 총선을 앞두고 벌써부터 정치적 영향력을 이제 포털에다 행사하려는 거 아니냐 이런 시각이 나오고 있어서요 이 이야기를 해보기 위해서 한결의 여러 미디어 팀에 계신 어 최원영 기자 모시고 이야기를 나눠볼 겁니다. 안녕하세요 최원영 기자. 안녕하십니까 최원영입니다. 네, 반갑습니다. <웃음> 예, 어 소개를 좀 부탁드립니다. 네. 예, 여러 미디어 팀에서 일하고 있는 최원영 기자고요. 네. 여름 미디어 각종 팀은 무슨 일을 하는지. 아, 그 얘기를 드리려고 했는데. 각종 <웃음> 사람들이 잘안 읽는 기사를 쓰고 있습니다. 단독 <웃음> 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 아닌가요? 쓰고 아, 전부 단독이고요. <웃음> 중앙일간지에서 미디어 담당하는 기자가 전담으로 있는 게 저희 한글에밖에 없어가지고. 아, 그렇군요. 저희는 주로 이제 미디어 전문지들과 경쟁을 벌이며. 네. 이런 <웃음> 싸움을 계속 하고 있습니다. 리스펙트 한번 나온 적 있지 않나요? 그때 정편 때문에 한번 나왔었죠. 네. 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 그때도 제가 똑같은 질문을 드렸는데 나무의 집 이불리 속 밴드 얘기도 아, 한번 했었고요. 싱어송라이터죠? 노래는 안하고 있습니다. 짧았습니다. 노래 너무 못한다고. 기타리스 앤 라이터. 그렇습니다. 또 우리 최원영 기자가 뭐 아시는 분은 아시겠지만 또 학술 담당을 하시면서 또 많은 그 학자들과 교류를 했던 기자이기도 하고요. 어뭐 미디어 학술 이런 쪽으로 좀 식견 있는 기사들을 많이 보여주셔서 어, 뭐또 나름의 독자층을 가지고 있는 기자로 저희는 알고 있습니다. 네. 아, 그렇군요. 오늘 처음 왔습니다. 칭찬할 땐 가만히 있는 겁니다. <웃음> 네. 어, 일단 그 김원철 기자가 그 새누리당이 이번에 그 포털이 정치적 파양성을 가지고 있다라고 주장했던 보고서 내용을 좀 일단 소개를 하고 본격적인 얘기로 들어가보도록 하겠습니다. 그 새누리당에서 뭐 난데없이 들고 나온 건 아니고 뭐 고장난 시계처럼 때가 때만 되면 <웃음> 하는 얘기긴 한데 네. 이번에는 나름대로 모양새를 갖춘답시고 무슨 보고서를 들고 나왔어요. 이제 새, 그 새누리당 부설 여의도연구소라고 있는데 거기서 서강대에 있는 최영호 교수 연구팀에게 의뢰를 했답니다. 의뢰를 해서 이제 포털의 기사의 편향성을 분석을 해봤더니 분석 대상은 올해 1월부터 6개월간 네이버와 다음에 모바일 뉴스고요. 네이버가 한 3만 482건 다음이 1만 9,754건 합치면 한 5만 건 정도 되는데요. 이걸 분석을 해보니까 정부 여당에 대한 부정적 기사가 야당에 대한 부정적 기사보다 8배 더 높게 나왔다. 이런 유지의 보고서가 나왔습니다. 이 보고서를 들고 지금 이 보고서를 근거로 김우성 대표뿐만 아니라 새누리당 여러분들이 포털을 좀 선봐야 한다 이런 취지 얘기를 계속 하고 계시죠. 네. 어 청년 기자 이 보고서요. 네. 이렇게 뭐 이렇게 제목만 보면 뭐 이렇게 여덟 배더 많다 뭐 이런 것이 그냥 직접적으로 딱 눈에 띄지만 보고서를 자세하게 살펴보면 이 보고서가 정말 정확하게 
객관적으로 조사가 된 거냐 하는 점에 대해서 좀 궁금증이 일고 있다 이런 얘기들이 있더라고요. 네. 좀 어떤 부분에서 좀그뭐 부정확하거나 좀 편향적인 어떤 보고서가 되는 건지 좀 설명을 좀 부탁드릴게요. 그 제가 보고서를 평가할 입장은 안 되고요. 일단 전문가들이 이제 하는 얘기를 들어보면 네. 어, 심지어는 이런 얘기까지 나왔습니다. 이게 보고서냐. <웃음> 그래서 이게 연구라고 볼수 없는 내용 아니냐. 이런 뭐 혹평까지도 지금 뭐 받고 있는 상황이고요. 네. 아, 최영 교수님은 성대 어디 쪽 전공을? 그 미디어 커뮤니케이션 쪽으로 알고 있습니다. 아, 예. 네. 뭐그 학부인지는 정확히 모르겠는데 한번 네. 통화를 제가 한번 하긴 했었는데요. 예. 그 하여튼 뭐최 교수님의 입장은 뭐 굉장히 단순하더라고요. 이게 네. 이제 뭐 객관적인 어떤 정량적인 걸 보는 거기 때문에 나는 평가를 할 수는 없다. 네. 이게 이제 의미가 뭔지를 물어봤는데 의미를 잘 모르겠다. 얘기를 못하겠다. 네. 이렇게 얘기를 해서 사실 그러면 그 의미는 연구팀에서 연구를 한 건데 그 연구의 의미를 그럼 도대체 누가 얘기를 해야 되느냐. 네. 이런 문제가 좀 제기가 되고요. 스스로 학계에서도 굉장히 좀 창피하시지 않을까 싶은 생각이 드는데 뭐 본인이 어떻게 생각하는지 잘 모르겠습니다. 음. 뭐그 비판이 있다는 건 알고 계시더라고요. 근데 네. 뭐 내용을 많이 따져보진 않았다고 그냥 자기는 이제 주어진 대로 연구를 했을 뿐이다. <웃음> 뭐 간단하게 추격하면 이런 입장이고요. 네, 네. 일단 내용을 보면 그 이게 이제 표본에서부터 좀 문제가 제기가 되고요. 네. 지금 조사 대상으로 삼은 게 네이버 3만 3만 여건 다음이 뭐한 2만 여건 좀안 되는. 근데 이제 뭐 다음 쪽에서도 이 반박하는 내용을 자료를 냈었는데 일단 표본이 한 25% 정도가 누락이 된 거다. 아, 네. 예. 네, 그래서 이거를 전체를 전수조사를 했다면 아마 네이버 다음이 각각 4만 건 정도 됐을 것이다. 네. 라고들 얘기를 합니다. 그래서 표본에 좀 문제가 있지 않느냐라는 얘기가 좀 제기가 되고요. 그리고 이제 연구 방법론을 보면 이게 그 어떤 교수께서는 이게 방법론이 뭔지 모르겠다. 네. 라고도 얘기하시는데 <웃음> 일단은 정부하고 여당이 하나의 카테고리를 묶여 있어요. 네네. 그게 이제 보고서를 보면 여러 가지 층위가 있는데 이제 최영호 교수 얘기로는 정부, 청와대, 여당 이렇게 다 나눠져서 로데이터가 있고 그거를 이제 묶어서 정리를 했을 뿐이다 이렇게 네. 얘기를 하긴 하는데 기본적으로 이제 연구 의뢰를 받을 때 여의도 연구원에서 그이범 여권과 범 야권을 나눠서 비교를 해달라 이렇게 의뢰를 받았다고 하더라고요. 그래서 네. 뭐 정부 여당 묶은 거는 일단은 뭐 연구팀에서 의도한 결과라고 보여지고 그거에 대해서 이제 사람들이 아니 정부에 대한 비판과 여당에 대한 비판을 과연 가를 수 있느냐 그러니까 정부에 대한 비판 정부는 기본적으로 이제 행정에 대한 모든 책임을 지는 곳이기 때문에 그렇죠. 네. 사실상 늘상 이제 비판이 제기될 수밖에 없는 영역이잖아요 그래서 이거를 이제 정치적인 부분으로 묶어서 평가하는 게 가능하냐 이런 좀 문제 제기가 가장 이 크게 제기됐던 것 같고요. 네. 그 다음으로는 이 연구 내용을 보면 기사의 속성을 이제 부정, 중립, 긍정 이런 식으로 분류를 했는데 네. 최 교수 얘기는 이제 연구팀에 <웃음> 있는 연구원들이 <웃음> 서로 이제 이 기사에 대한 입장을 이렇게 세개 중에 하나 체크를 하고 그 이제 교차 분석을 해서 네. 별다른 의의가 없으면 그걸로 정리하는 걸로. 그 연구팀 네. 여섯 명이. 여섯 명이. 네. 그것도 제목만 보고 한 거죠. 그렇죠. 그것도 제목만 보고 한 겁니다. 고생했네요. <웃음> 그러니까 그총 오만 여건이 되는 기사들 일일이 다 여섯 명이 다 체크를 해서 네. 기록을 일단 한긴 한 거네요. 그렇죠. 복수를 보내야 돼요. 빅데이터 이런 것도. 그래서 빅데이터 빅데이터라고 그 연구에 되어 있는데 음. 재밌는 게 이제 어떤 평자께서는 또이 전체 보고서 분량이 2.6메가바이트거든요. 네. <웃음> 야 세상에 <웃음> 2.6메가바이트짜리 빅데이터가 있는 줄은 몰랐다. 이런, <웃음> 이런 얘기도 나오고 있습니다. 와, 그게 
진짜요? <웃음> <웃음> 제목 데이터 뭐 5만 개 모아봐야 얼마나 되겠어요? 그렇죠. 텍스트밖에 없는 거니까. 아, 네. 진짜. 음. 그렇죠. 뭐 이런 어처구니 없는 뭐 저희 판단은 뭐좀 이렇게 좀 배제하더라도 객관적으로 많은 전문가들이 좀 어처구니 없는 결과다라고 말씀하시는 저는 이 기사에서 아까 말씀하신 그 연구팀 여섯 명이 특정 기사에 대해서 동일하게 긍정 부정 표시하고. 뭐 이렇게 의견 정리가 내면 중립을 배치했다. 이 멘트를 보고 빵 터져가지고. <웃음> 제가 조금 부가 정보를 드리면 뭐 개인을 비난하려는 건 아니고요. 정보를 드린 차원에서. 네. 이, 이분은 이제 업계에 계셨던 분이에요. 아 그래요? 네. 판도라 TV 대표이사 하셨고요. 아, 다음 커뮤니케이션. 우리 업계 맞아 맞아요. 그러니까 다음 다음 출신이에요. 아, 다음 커뮤니케이션 이 마케팅 사업 본부장. 마케팅. 하셨고, 뭐, 경기 콘텐츠 진흥원 이사장, 뭐, 한국 인터넷 마케팅 협회장 이런 거 하셨는데, 거기 서강대 언론대학원 그 커뮤니케이션 학부의 이제 전임 교수님인데, 네. 어, 유일하게 이제 학위가 없으세요. 아. 석, 석박사 학위가 없으신 것 같아요. 여기 나온 거 보면 이제 학력은 서울대 국어교육과를 학부를 나오시고, 이제 대학원은 서강대 언론대학원 딱 이렇게만 표시가 되어 있거든요. 그래서 약간 이런 아카데믹한 스킬이나 이런 거는 좀 그렇게 트레이닝 받은 분은 아니지 않은가라는 네. 조심스러운 저의 추측입니다. 아니 근데 그좀 궁금한 점은 그래도 포털에 계셨는데 포털에 계신 분들 보통 그런 빅데이터들 활용하는 연구 기법이나 오히려 이런 것들은 그 연구진보다 훨씬 더좀 세밀하게 알수 있는 사례에 네. 있어서는 조금 조금 부족한 면이 있지 않았을까. 마케팅 네. 좀 덧붙이면 이제 그 우리나라 언론사 연구의 이제 권위자라고 하시는 김민환 교수 고려대 명예교수 계시는데. 네. 그분한테 최근에 좀 인터뷰를 했거든요. 그분이 저를 만나자마자 처음 하시는 말씀이 최용 교수가 누구냐. <웃음> <웃음> 저한테 이제 물어보시면서 아니 그 자기가 그래도 나름 게 언론 게 이제 언론데 네. 이름을 처음 들어봤고 그러니까 포털이나 이제 인터넷 언론 관련해서는 그 국내에도 이제 언론 저 학자들이 많이 이제 배출이 돼 있거든요. 네, 연구하시는 네. 분들이 그냥 이제 자기가 알고 있는 사람만 2, 30명은 되는데. 처음 들어왔다. 그래서 굉장히 이제 신뢰성에 좀 의문을 가지시더라고요. 아, 참, 아니, 그 여의도 연구소라는 그이 연구소가 그 새누리당 산하에 있는 연구소인데 나름 이제까지 선거 관련된 뭐 예측 결과나 이런 것들은 꽤나 신빙성이 있는 결과를 많이 냈던 곳이거든요. 뭐 이전에 뭐뭐 알고 계시겠지만 선거 예측 결과랄지 아니면 또 많은 모수를 바탕으로 한 여론조사 결과랄지 이런 것들을 내보내서. 여의도 연구소에서 나온 어떤 보고서나 이런 것들에 대한 신빙성이 높다 이렇게 판단을 많이 했었는데 이번에는 지금 완전히 좀 너무 이렇게 상황이 좀 어이가 없는 그런 보고서라 저희가 이게 뭐 정치적인 어떤 그런 뭐 지향 이런 걸 떠나서 기본적인 퀄리티가 좀 이렇게 부족하다는 생각이 너무 들어서 오늘 이렇게 방송을 좀 준비를 했고요. 아까 그 최은영 씨가 말씀하신 그 보고서 내용 중에 또몇 가지 저희가 지적해볼 부분이 그 정부 여당을 이제 하나로 묶으니까. 당연히 물리적으로 기사량이 그쪽이 많잖아요. 네. 물리적으로 많을 수밖에 없는 부분이 있는데 그걸 단순히 그냥 단순 비교하는 방식으로 한 것도 좀 문제. 그러면 이게 그 5만 몇 천여 건이 그그뭐 어느 곳을 다뤘까? 그러니까 예를 들어서 5만 건 중에 뭐 몇만 건은 정부 여당에 대해서 다뤘다. 뭐 이런 건 나와 모순은 나와 있나요? 아 예, 그 나와는 있어요. 네. 그러니까 그게 이제 저도 뭐 아주 꼼꼼히 보진 않았습니다만. 굉장히 이게 브레이크다운이 돼 있거든요. 네. 보고서를 보면. 근데 이제 그 문제가 그이 전체 기사량에 비해서 지금 문제 삼고 있는 부분들의 기사량이 현저하게 적어요. 네. 그러니까 지금 저 전체 그 분석 대상이 5만 건이잖아요. 그 중에 이를테면 이제 뭐 아니 정확한 수치인지 모르겠습니다만 제가 기억하고 있는. 네. 네. 아니 그 지금 말씀드리려는 게그 네. 정부 
그러니까 여당에 대한 아. 비판 음. 기사가 얼마냐 네. 했을 때 퍼센테이지로 뭐 굉장히 작은 그러니까 5만 건 중에 네. 소수다. 그렇죠. 네. 네. 몇그 정도밖에 안 되죠. 네. 네. 그 다른 기사들 뭐뭐 연예 기사랄지 이런 것들 네. 다 묶여 있는 기사인 그렇죠. 거죠. 지금 네. 5만 건이라는 것이. 그래서 여기서 이제 부정 표현이 돼 있는 기사들만 모아 보면 전체 정치 기사 중에 부정 표현이 10% 네. 이런 식으로 굉장히 이제 그 모순은 커 보이지만 실제적인 분석 대상은 굉장히 작은 네. 네. 그런 연구라고 할수 있죠. 음. 총조사 대상 기사 5만여 건중 야당 비판 기사는 147건, 야당 비판 기사는 116건, 정부 비판 기사는 1025건이라고 보고서는 밝혔습니다. 아까 카테고리에 말씀을 하셔서 첨언을 하자면 그 다른 연구진에서 이제 분석을 해보셨겠죠. 그러니까 네이, 여야 정당만 놓고 비교를 해보면 네. 네이버 같은 경우에는 어, 전체 기사 중에서 부정적 표현을 쓴 기사 비율이 여당이 한 23%. 야당이 23% 거의 똑같고요. 네. 다음 같은 경우에도 19.1 대 19.6 뭐이 정도로 오히려 숫자만 놓고 보면 야당에 더 부정적 기사가 많았던 거 아니냐라고 그러니까 정당 기사만 비교하면 정당 기사만 비교하면 네. 같은 연구를 놓고도 이렇게 분석하면 최영 교수님이 뭐 그렇게 분석할 수도 있죠. 라고 말씀하시네요. 분석하는 사람에 따라서 달라질 수 있다. 라고 하셨습니다. 이건 참뭐 어떻게 설명해드려야 될지 난감한 그런 내용인데요. 어 그리고 또 이제 이 언론의 속성에 대한 기본적으로 언론이 어쨌든 권력을 가지고 있는 집단 그게 뭐 정부가 될 수도 있고 여당이 될 수도 있고 이 집단이 좀 상대적으로 더 비판적으로 접근하는 것이 기본적인 언론의 속성이잖아요 그 부분에 대해서도 좀이 보고서가 좀 누락하고 있는 것들이 있다 뭐 이런 얘기들도 있잖아요 그게 이제 누락하고 있다기보다는 네. 아까 말씀드린 이제 연구 방법론 자체가 그런 게 이제 뚜렷하지가 않은 거죠 그러니까 언론의 역할이 어때야 되느냐라는 어떤 그 학자들이 공유하고 있는 어떤 그런 전제 조건들이 있잖아요. 네. 그런 게 이제 보고서 전체에 이제 투영이 되어 있지 않은 거죠. 음. 그러니까 언론이 이럴 수 있다, 저럴 수 있다, 이래야 한다, 이런 어떤 규범적이거나 네. 뭐 현상적인 부분들은 전혀 누락을 하고 최 교수님 말만 따라 그냥 숫자만 분석을 한 숫자 네. 자체도 이제 연구진 여섯 명의 수기로 수기로 이게 어떻게 보면 텍스트의 의미를 분석하는 빅데이터 분석이잖아요. 네, 네. 이 분야는 아직도 굉장히 연구가 되고 있고 사실 쉽지 않잖아요. 어떤 예를 들어서 부정적 단어의 빈도수가 많다고 해서 그 텍스트가 부정적인 걸 담는 텍스트라고 단정할 수 없잖아요. 그렇죠. 네, 네. 그래서 그거를 분석하기 위한 빅데이터 분석은 아직 굉장히 약간 초기 단계를 넘어선 이제 막 연구가 막 진행되고 있는 분야라서. 엄밀한 연구가 참 쉽지 않은데 이걸 했다고 해서 저는 참 놀랬었거든요. 네, 그건 맞습니다. 네. 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 근데 그러니까 뭐 그런 수동으로 하는 방법만 그런 뜻이죠. 정치적인 어떤 뭐 긍정 기사, 부정 기사, 중립 기사라는 게 약간 관점에 따라도 다를 수 있고. 되게 힘든 그러니까 이게 뭐 기계적으로 이렇게 섞어낸다고 해서 뭔가 이렇게 판단을 내리기가 쉽지 않은 거는 그렇죠. 이해를 하는데 그렇다고 해도 여섯 <웃음> <웃음> 명의 연구원이 제목만 보고, 제목만 보고, 네그 한다는 것 자체가 참좀뭐 어이가 없는데요. 사실 그 새누리당이 이런 식으로 문제제기를 해서 그렇지 사실 진보진영에서는 오히려 포털이 좀 정부 눈치 보는 거 아니냐 이런 의심들은 많이 하고 있었잖아요. 그렇죠. 완전 예. 반대쪽으로 좀 의심할 수도 있을 것 같아요. 그 미디어오늘이 올해 5월하고 이제 8월에 그뭐 보도를 했었는데요. 네. 이제 5월에 이제 좀 크게 보도를 했었고 그게 이제 2009년부터 2015년 그때 당시 이제 4월까지 그 포털 메인 화면, 그 포털 뉴스 서비스의 메인 화면에 등장한 기사들을 전수 조사를 한 거예요. 네. 그래서 그게 이제 몇년 치니까 사실 그 경향성을 한마디로 압축해서 말하기는 어려운데 가장 이제 눈에 두드러지는 게 연합뉴스의 비율이 높다. 음. 
그러니까 여기서는 이제 정치적으로 뭐 어느 쪽이냐 이런 거 판단한 게 아니라 그 기사 어느 매체의 기사를 많이 실었느냐 이걸 본 거거든요. 네. 그랬더니 이제 연합뉴스가 가장 높았고 그 비율이 거의 한 20% 많을 때는 30%가 넘어갈 때까지도 있었고요. 네네. 이제 다른 통신사들도 있잖아요. 뉴시스나지 뉴스원이나 이런 데다 합치면 뭐 네이버 다음 보도 한 40%가 조금 안 되는 수준으로 네. 파악을 하고 있습니다. 음. 그 그러니까 저희가 포털에서 보는 뉴스 중에 세개 중에 하나는 이제 통신사 기사라는 네네. 거죠. 음. 연합뉴스는 연간 한 350억 정도 정부 돈을 받는 매체거든요. 네. 음. 가장 적절한 표현이 저번에 토론회에서 나왔던 전문가들 얘기가 가치 중립적인 기사를 <웃음> 많이 쓴다. 이렇게 가치 연합도 이제 요즘은 중립. 또 있기도 하지만 좀 약간 또 정부 여당 쪽에 더 편을 드는, 편을 드는 기사들이 예. 더 상당히 많이 늘어나지 않았냐 이명박 정부 이후로 그런 얘기가 많기 때문에 저는 평소 포털 편집 보면서 약간 불만이었던 게 좋아요. 그러니까 정치적으로 대립이 있는 이슈를 조선이나 한겨레 하나를 메인으로 픽하기보다는 뭐 한국일보나 연합이나 뭐 이런 쪽으로 올리고 싶은 충동은 이해를 해요. 그건 그런 편집 음. 이해를 하는데 그건 말고 저희가 단독이고. 저희가 이 이슈를 선점하고 있는 한결레가 제일 먼저 썼고 계속해서 이걸 기사를 생산하고 있는 주제가 있고 다른 언론이 다 따라오고 있는데 저희 기사를 제일 위로 올리는 게 아니라 그 뒤에 받아쓴 언론으로 올리거나 그러니까 그렇죠. 좀 네. 연합이 받아쓰거나 뭐 다른 한국 서울 뭐 경향 등등의 쓴 거를 위로 올려서 편, 하는 편집을 구할, 취할 때 너무 기계적으로 중립을 하려고 하다 보니까 제대로 전달 못한게 아닌가 이런 생각을 많이 했었거든요. 그렇죠. 음. 그게 이제 포털 관련해가지고 이제 사람들이 계속 문제가 있다고 지적하는 부분들이 네. 여러 가지 요소들이 있는데 뭐 정윤 기자 말씀하신 것처럼 그러니까 저널리즘을 이제 뒷받침을 하고 있느냐 이런 부분에서 사실상 정윤 기자 얘기대로 아 이슈를 먼저 제기한 언론이 그만큼 이제 스파트라이트를 받고 논쟁을 이제 주도해야 되는 것이 맞는데 이제 포털뉴스라는 이 장에 들어가면 그런 게 이제 온데간데 없이 사라져버리는 거죠. 네. 음. 그 포털이 기본적으로 뉴스에 뭐 기계적으로 손을 대든 수동적으로 손을 대든 손을 대는 건 맞잖아요. 그 손을 대다 보니까 이런 이런 말 저런 말이 나오고 자기들도 이제 이런 눈치 저런 눈치를 볼 수밖에 없는데 반대로 구글 같은 경우에는 완전히 본인들 주장으로는 알고리즘에 의해서 한다고 얘기를 하니까 사실 구글의 뉴스에 대해서는 특별히 뭐 영향력이 한국에서 그렇게 세지 않아서일 수도 있지만. 그렇게 뭐 편향적인 어떤 애 이런 말은 별로 없는 것 같은데 네. 그럼 포털이 애당초 좀 개입을 안 하면 되는 거 아닌가요? 자기들도 좀 득을 보려고 개입을 하다 보니까 이런 논란을 자초하는 측면도 좀 있지 않나 싶어요. 그게 이제 여러 가지 요소가 있는 것 같아요. 그러니까 그 초창기에 이제 뉴스 그러니까 가장 근본적인 문제는 이제 포털이 우리 사회에서 여론의 어 어떤 가장 큰 장이 되어버렸다는 게 이게 그 여론 시장에 독점적 지위를 누리게 됐다는 게 이제 가장 근본적인 문제일 거고요. 네. 언론사들 홈페이지에 가서 뉴스 보는 사람도 거의 없잖아요. 그렇죠. 다 포털에 오니까 포털에 오면 포털 안에서 이제 경쟁을 해야 되고 포털 안에서 경쟁을 하려면 뭐 이제 언론사들은 좀더 자극적인 클릭을 많이 유도하는 경쟁을 펼쳐야 되고 뭐 여러 가지 이제 파생적인 문제들이 이제 발생을 하는 거라고 보고 있거든요. 네네. 그래서 이제 그 김원석 기자 말씀하신 대로 이 하도 저 포털 입장에서도 문매를 맞으니까 네. 이제 정치적인 부분들이 가장 이제 신경이 쓰일 것이고 네. 그래서 이제 최근에는 뭐저 다음 같은 경우에는 루빅스라고 모바일 같은 경우에는 완전 알고리즘으로 운영되는 체제를 갖췄다고도 얘기를 하고요. 네. 그러니까 점점 그쪽으로 가고 있는 단계인 거는 맞는 것 같아요. 네. 네. 그러면 그 이제 포털 입장에서 얘기를 하자면 아무래도 이렇게 좀 확장성을 가져야 되잖아요. 포털 입장에서는 그렇죠. 그렇다면은 좀뭐 
한국 사회처럼 좀 정치적으로 첨예한 어떤 이슈 대립이 많은 사회에서는 오히려 아까 정경경 기자가 말씀하신 그런 좀 중립적이고 좀 가치가 뭐 무채한 그런 기사들 이라고 포장된 기사들을 보여주는 게 확장성 입장에서는 좀더 유리할 수도 있는 거잖아요. 그렇게 되면은 그러니까 의문이 남는 것이 포털 입장에서 그럼 어떻게 편집을 해야 되느냐 이런 또그이 그쪽 반론이 나올 수도 있을 것 같아요. 거기에 대해서는 좀 전문가 분들은 어떻게 좀 말씀하시나요? 그 편집의 권한을 그러니까 이게 아주 복잡한 문제인데 네. 포털이 이제 과연 언론 시장에서 어떤 역할을 해야 되느냐 네. 이제 생각이 다 다를 것 같아요. 그러니까 전문가들 중에서도 포털이 그냥 저희가 어 좋다고 생각하는 콘텐츠를 배치하는 게 포털 입장에서 그게 뭐가 문제냐. 네. 오히려 그 입장을 뚜렷하게 나타내고 어 자기 어떤 관점대로 가는 것이 맞다라고 보는 분들도 있고요. 네. 예. 뭐 그게 이제 정치적으로 쏠릴 위험이 있다고 보는 분들도 있고요. 근데 이제 논쟁이 계속 되고 있는 분야인데 네. 뭐 근본적인 문제는 저거인 것 같아요. 이제 포탈 스스로가 이제 자기의 정체성을 어디에 둘 거냐를 어, 속시원하게 말한 적이 없다는 거죠. 그러니까. 네. 그러니까 사람들이 얘기하는 거는 니네들이 도대체 뉴스로 인해서 어, 사업을 하고 있는데 여기서 뭘 추구하느냐 이런 부분들에 대해서 좀 포탈이 자기 입장을 선명하게 밝히는 게좀 필요하다고 생각이 들더라고요. 네. 예. 그러니까 법적으로는 제가 그 정기간 행물 등록 현황을 보면 찾아봤는데 네이버 뉴스와 다음 커뮤니케이션이 미디어로 등록이 돼 있거든요. 네. 그러니까 정기간 행물이에요. 그러니까 언론인 거죠. 언론이라고 할수 있죠. 예. 그 이제 법을 보면 그 어, 인터넷 뉴스 서비스 사업자로 규정이 돼 있어요. 그렇죠. 네. 예. 네. 그 이제 규정이 이제 언론사랑은 좀 다르죠. 근데 언론사랑은 다르기 때문에. 인터넷 뉴스 서비스 사업자 그 또는 이제 뉴스 유통자 이거에 대해서는 그 국외에서도 좀 계속 논쟁이 벌어지고 있는 대목이거든요. 네. 그래서 이제 영국 같은 경우에는 오히려 그 뉴스 유통 사업자의 권한을 인정을 해주고 이들한테 더 이제 책임을 부여하는 방향으로 가거든요. 그러니까 네. 이를테면 이 책임이라는 게 정치적으로 중립을 지켜라 이런 게 아니라 보다 많은 여론들을 담아내라. 그러니까 여론의 다양성을 보장하도록 노력하라. 네. 이런 내용들로 지금 뭐 논의가 좀 전개되고 있는데 국내는 이제 완전 반대 방향으로. 네, 그러니까 이게 거죠. 그 정치적인 중립이라는 것 자체 자체가 개념이 되게 모호하고 그렇죠. 네. 그리고 정치적인 중립이라는 것을 표방한다고 하면 대, 대부분은 어느 정도 좀 기득권 편향적인 어떤 뉴스들을 같이 중립적이라고 생각하면서 얘기를 내보내는 경우가 많다 보니까 그런 방식이 오히려 좀 낫겠네요. 다양성을 보장하는 그래서 다양하게 의견들을 사람들에게 접할 수 있게 만드는 그런 환경을 만들어라. 그렇죠. 이렇게 좀 얘기를 해버리면 네. 좀더 열릴 수 있는 그런 공간이 열릴 텐데 지금 그렇지 않으니까 그렇죠? 네. 그렇죠. 어, 김무성 대표가 포털 공격을 계속 했었잖아요. 이렇게 편향적으로 하면 안 된다면서. 그러면서 한 말이 포털도 언론사인데 언론의 기능을 수행하고 있으면 다른 언론사들처럼 책임을 져라 이런 식으로 얘기를 했었거든요. 전이 주장이 잘 이해가 네. 안 돼서 <웃음> 물어보고 싶어서 이게 대체 뭐, 무슨 말 뜻인지. 그분의 뜻은 저도 잘 모르겠어요. <웃음> <웃음> 이게 재밌는 대목이 이 보고서와 김무성 대표의 그런 말이 굉장히 허망하다는 이 밝혀진 게 이제 어제 어제잖아요. 그러니까 어제 새누리당에서 포털을 불러가지고 토론회를 16일입니다. 열었는데, 16일. 그렇죠. 네. 아 16일이죠. 16일. 네. 예. 포털을 불러서 토론회를 열어보자 해보자. 그래서 이제 최우 교수 나오고, 근데 이제 다음이랑 네이버는 안 왔거든요. 네. 그래서 그러기도 쉽지 않은 일인데 안 왔어요. 그래서 세다. 좀뭐빈 자리를 그냥 그대로 놓고 이렇게 토론을 진행을 했더라고요. 근데 그날 얘기가 갑자기 처음에 이제 정치적 편향 얘기를 막 하다가. 갑자기 인터넷 생태계에 대해서 뭐 책임을 져라 이런 식으로 얘기가 좀 바뀐 거예요. 네. 새누리당 얘기가 정치적 편향 얘기도 계속 하고 있긴 하지만 
갑자기 아, 포털이 너무 여러 시장을 과식하고 과점하고 있고 뭐 이런 얘기들을 학자들이 이제 해왔던 얘기들을 이제 받아서 하는 거죠. 네. 이제 전형적인 논조물이기죠. 그러니까 이 그런 주장이 별로 이분들한테 절실하지 않다는 생각이 들더라고요. <웃음> <웃음> 이 뜻이 어디에 있는지는 이런 태도를 보면 좀 드러나는 게 아닌가 네, 이런 생각이 네. 좀 들어요. 음. 어쨌든 포털이 그 인터넷 뉴스 서비스 사업자로서 한국에서 굉장히 독점적 지위를 가지고 있는 건 맞고 거기에 대해서 어떤 사회적 책임을 져야 하는 것도 맞고 그럼 그 책임을 어떻게 지게 할 것인가에 대한 방법론에서 아직 정리가 안된 그렇죠. 것도 맞는 거죠. 예, 예. 그럼 최원영 기자는 어떻게 해야 된다고 생각하세요? 저 제가 뭐 그런 말을 할 입장은 아닌데요. <웃음> 일단 지금 뭐이 상황을 보시면 많은, 많은 분들이 아시겠지만 뉴스 평가 뉴스 제휴 평가위원회라는 걸 만들었잖아요. 두 포털이 예. 그러니까 올해 5월에 이런 걸 만들겠다라고 해서 그러니까 자기네들이 이제 뉴스 편집이나 이런 걸 관여하지 않고 네, 네. 거기 뉴스 제휴사나 검색 제휴사들을 평가하는 기구를 외부의 기관들한테 맡기겠다. 이렇게 이제 나선 거거든요. 그러니까 이거를 아예 뉴스로 인해서 벌어지는 이 수많은 이 고통들을 더 이상 감당하기가 힘든 거죠. 포털 입장에서도. 그래서 아예 외부 기관에 맡기는 방식으로. 그래서 이, 이 제안 자체에 대해서는 긍정적인 반응도 꽤 많았어요. 근데 내용을 보면 이제 주로 들어가는 단체들이 다 이제 언론학회, 언론재단, 뭐, 신문협회, 온라인신문협회, 인터넷신문협회, 이렇게 이해관계자들, 그러니까 이미 저, 여러 시에서 기득권을 쥐고 있는 이해관계자들이 대부분 포진을 했기 때문에 네. 이게 그냥 자기네들 밥그릇에 대한 어떤 논의장이나 뭐가 다를 바가 없다. 이런 비판이 지금 많이 나오고 있죠. 음. 이런 방법은 어떤가요? 그냥 그뭐 네이버랑 다음이 거대 양대 포털이니까 구글처럼 아웃링크로 재편집 없이 그냥 뭐 검색 기능만 뉴스를 보여주는 방식으로 하는 것 그거에 대한 여론은 뭐 제기되는 게 없는 건가요? 그게 이제 두 가지 문제가 있습니다. 네. 그게 예전에도 이제 계속 검토가 되었던 부분인데 아웃링크를 하면 뉴스 소비가 굉장히 줄어들 것이라고 보는 사람들이 많고요. 네. 그러니까 저번에 뉴스캐스트에서 뉴스 스탠드로 방식을 바꿨잖아요. 그때 엄청나게 많은 뉴스 클릭들이 빠졌거든요. 그래서 뉴스 포털 뉴스 서비스가 방식을 바꿀 때마다 이제 뉴스에 대한 소비 자체가 줄어버리는 네. 약간 딜레마적인 이 상황이 하나 있고 두 번째로는 그 지금 언론사들이 포털 뉴스 서비스에 진입을 해서 얻고 있는 득이 너무 많아요. 네. 그러니까 언론사들이 대부분 이제 전재료를 받고 큰 데는 크게 받고 특히나 그리고 전재료를 안 받는데도 일단 검색이나 이런 걸로 인해서 이제 광고 땡겨받고 이런 부분들이 워낙 많기 때문에 근데 그런 이익을 추구하다가 점점 공멸의 길로 가고 있는 그런 거아요 그렇다고 네. 봐야죠. 네. 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 게다가 그좀어 예를 들어 그 포털이 그냥 이제 검색의 기능만 하게 된다면 아까 얘기하다시피 언론 소비가 이제 줄어들겠다고 말씀하시는 그건 좀 약간 과도기적인 관점일 것이고 장기적으로는 그 예를 들어 다양하게 그런 포털의 역할을 하는 그런 새로운 사이트 서브 사이트나 아니면은 뭐좀 포털 사이트의 기능을 하는 뉴스 사이트 이런 것들이 좀 다양하게 생겨서 오히려 좀 다양성을 보장하는 그런 역할을 할수 있는 민간 사이트들이 더 많이 생기지 않을까 저는 이런 좀 예상을 좀 하거든요. 그럴 수도 있습니다. 네, 네. 근데 이게 포털이 너무 의존적이니까 그런 어떤 정책 편향성에 대한 얘기도 계속 나올 수밖에 없고 다양성이 보장되지 않는 환경이 계속 만들어져서 오히려 더좀그 문제들이 계속 발생하지 않나 이런 생각들이 좀 들어서요. 그렇죠. 네. 이게 포털이라고 생각하면 약간 복잡한데 제가 지금 심플하게 생각을 해보면. 우리나라 슈퍼마켓을 한 7, 80%를 하나가 잡고 있는 거죠. 네. 그래서 진열을 이제 상품을 하는데 어떤 상품을 특정하게 자꾸 눈에 잘 보이는데 진열해주고 
이러니까 이제 거기를 둘러싸고 이제 논쟁이 발생하는 음. 거잖아요. 그럼 결국 문제의 핵심은 이 슈퍼마켓이 시장을 독점하는 데서 발생하는 거잖아요. 그렇죠. 어. 그러면 이 독점을 막는 법들이 있고 우리나라에 그런 그 법들을 활용해서 이 포털의 뉴스 시장 독점 문제를 푸는 방향으로 접근을 해야 되는 거 아닐까. 그럼 아까 방금 이재훈 기자가 얘기한 대로 다양한 형태로 진열하는 다양한 인터넷 뉴스 사업자 공급 사업자들이 출연할 수 있고 그럼 거기에서 자연스레 이런 진열의 문제는 시장의 논리로 해결이 되지 않나요? 그게 이제 어 가장 정확한 말씀이신데요. 그러니까 문제는 그런 변화를 추동할 수 있는 힘을 가진 사람들이 아직 이 기득권에 매달리고 있다는 거죠. 그러니까 이득을 보고 있다. 예, 이득을 보고 있기 때문에 이거를 장기적인 관점에서는 이제 자기네들이 다 공멸할 수 있다는 생각을 하고 있지만 그 사람들이 그런 언론사라는 말씀이시죠. 언론사를 포함해서 이제 포털 당사자도 포함되고요. 네. 네. 그러니까 이제 언론과 관련된 이해관계자들이 이제 많은 언론사들을 네. 잘 배열해 주는 거군요. 진열을 그렇죠. 일단은. 네. 음. 그래서 이제 학자들이 하는 얘기는 이제 이용자 또는 이제 뉴스 소비자, 독자 뭐 이런 사람들이 좀 힘을 갖게 돼야 이런 부분들이 좀 해결이 될수 있다라고 네. 이제 주장을 많이 하는 거고요. 네, 네. 그러니까 아까 말씀드렸던 그 포털 뉴스지역평가위원회나 이런 데도 이용자 단체나 아니면 포털 내부에 뭐 이용자 위원회를 만들거나 이렇게 그 어떤 정치적이거나 경제적인 압력에서 좀 자유로운 사람들이 이 부분 논쟁을 좀 이끌고 가야 되는 거 아니냐 이런 네. 얘기들을 많이 제기를 하고 있습니다. 다시 새누리당 얘기로 조금 돌아와서 올해 같은 경우는 생각할 수밖에 없는 것이 내년 당장 4월에 총선이 있으니까 지금 뭐 김무성 대표나 이런 분들이 노동조합 때리기랑 그리고 또 역사국가서 국정화 추진 이것과 함께 지금 포털을 세개 중에 하나로 좀 걸어서 패키지로 예 뭔가 정치적인 의도를 가지고 하고 있는 거 아닌가라는 의문을 제기하는 분들이 계시는데 좀 어떻게 보세요 그런 부분에 대해서는 그런 움직임들이 있죠. 그러니까 어, 올해 5월부터 보면 아까 말씀드린 포털 제휴평가위원회 제안이 5월에 나왔거든요. 네네. 그 뒤로 이제 인터넷 공론장과 관련된 얘기들이 갑자기 굉장히 많이 나왔어요. 네. 집중적으로. 그래서 뭐그저 방송통신심의위원회에서는 그 제3자가 어, 명예훼손 심의를 신청할 수 있게 하는 통신심의 규정을 뭐 바꾸겠다 네. 이런 얘기를 했고 문화체육관광부에서는 신문법 시행령을 개정을 해서 뭐 한마디로 이제 인터넷 신문사들 수를 줄여버리겠다. 네. 뭐 이런 얘기도 하고 나왔고요. 그러니까 이게 이제 일련의 흐름이라고 좀 보여지는 부분들이 있어요. 네. 그러니까 이게 인터넷 공론장에 대해서 좀 규제를 가하고 아 여기서 활동하는 플레이어의 수를 좀 줄여보겠다라는 좀 속내가 있지 않나 이런 의심이 들 궁금한 게요. 이게 예를 들어 한 5, 6년 전 같으면 새누리당이 인터넷 환경에서 되게 불리한 환경에 처해 있다라는 그런 인식이 좀 맞을 것 같은데. 요즘은 오히려 더 유리하지 않나요? 그러니까 훨씬 더 그런 보수적 단문을 가지고 있는 분들의 목소리가 훨씬 더 커져버린 상황이 아닐까라는 생각들이 좀 드는데 왜 그럼에도 불구하고 인터넷이나 이런 환경들에 대해서 좀 적대적인 분위기를 가지고 있는 거는 정치적으로 오히려 좀 불리하지 않을까요? 그, 어, 좀 원론적인 말씀을 드릴 수밖에 없는데, 네. 어, 어느 분이 이러시더라고요. 인터넷의 역사는 규제와 규제에 맞서는 싸움의 역사다. 그래서, 그러니까 인터넷이라는 이 매체의 속성이 그 물론 이제 보수적이거나 지금 집권 여당의 편향적인 사람들이 인터넷에 많이 목소리를 내고 이럴 수 있긴 하지만 항상 이저 비판의 어떤 온상으로서 존재하는 부분이 있는 거잖아요. 네. 그러니까 이게 참여 촉진적이고 굉장히 그 사람들의 참여를 이끌어내면서 아 아까 말씀드린 이제 다양할 수밖에 없는 인터넷이라는 속성이 있는 것 같아요. 네. 그거에 대해서 조금이라도 좀 누그러뜨리고 싶은 마음이 있는 게 아닌가. 이런 생각이 좀 들기도 하고요. 네. 그리고 이번에 이제 포털 때리기에서 보시듯이 
어쨌든 여론 시장을 쥐고 흔들면 사람들의 반응이 오거든요. 네. 음. 예. 그러니까 뭐 이게 사실이든 아니든 뭐 우리가 여론의 문명을 막고 있다 얘기를 하면 당연히 관심이 가고 뭐 그럼으로써 이제 정치적인 저 영향력을 다시 한번 획득할 수 있는 계기가 된다고 또 보이고요. 지지자들을 네. 결집시키는 효과가 있죠. 그래서 그런지 대선 때만 되면 대선 때를 네. 앞두고 대선과 총선만 앞두면 항상 포털이 편향적이다 이런 얘기를 꼭 새누리당에서 한단 말이죠. 네이버 평정 발언 2007년에 나왔던 거 소개 좀 해주실 수 있을까요? 그게 어, 저도 정확히는 기억이 안 나는데 이그 당시에 이제 진성호 의원이죠. 그 조선일보 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 이제 뭐 다른 쪽에 뭐 얘기를 이런 식으로 얘기를 해서 이거는 골로 보내버리는 네이버를 완전히 보내버렸는데 이제 본인은 그런 얘기 한 적이 없다고 아, 뭐 공식 기록이 남아있진 않아요. 그래서 그 발언이 한적 없다고 얘기를 했는데 이제 그 현장에 있던 분들이 이제 계속 그 말을 옮긴 거죠. 그렇게 분명히 발언했다고. 그 아까 저희가 나눴던 얘기를 잠깐 다시 해보고 싶은데요. 왜냐하면 그 정재찬 공정거래위원장이 17일에 국감에 나와가지고 네이버 독과점 업체로 볼수 있다. 볼수 있고 제재를 검토하겠다. 정보 유통 분야에 대한 독과점. 이때까지는 이제 포털 사업자에 대해서 대형 유통업자로 구분하지 않아서 정보 유통 분야는 잘 자기들이 안 보고 있었는데 네이버의 그런 정보 유통 분야에서의 독과점 행태에 대해서 여러 문제제기가 오니까 자기들도 신경을 써서 보니까 어 이거는 문제가 된다. 온라인에서도 경제 민주화가 필요하다. 뭐 이런 얘기를 하셨어요. 그런데 이 말씀 자체는 저는 틀린 말 아니라고 생각하고요. 그러니까 새누리당이 이번에 정치적 편향성이라는 방향으로 이 문제를 접근한 건 굉장히 비판받아 마땅한데 네이버의 유통 시, 정보 뉴스 유통 시장의 장악 이 문제는 또 약간 저희가 분리해서 봐야 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠? 그리고 그거 약간 좀 우려되는 부분이 하나 있는 게. 분명히 이제 네이버가 그 그런 공룡이 돼서 정보 유통 분야를 장악하고 있는 사실은 맞는데 이거를 이제 어떻게 해결해 나가느냐 이런 방향성에 대해서 그렇죠. 이제 사실 지금까지 흐름을 보면 아까 말씀드린 것처럼 이제 기존의 어 목소리 큰 이해 관계자들이 네이버로부터 이제 몫을 뺏어가려고 하는 부분들이 좀 많이 보이거든요. 이를테면 뭐이큰 신문사들이라거나 뭐 방송사들이라거나. 이런 쪽들이 그동안 이제 유통업자들한테도 눌려 있었던 거잖아요. 그래서 네. 이거를 좀 뒤집고, 아, 이제 좋은 언론이 그, 저, 유통의 힘을 거치지 않고 자생할 수 있도록 뭐, 이렇게 얘기를 하면서 사실상으로는 이제 파이들을 저, 자기 아, 목소리 크기대로 갖고 가고 싶어 하는 욕망들이 좀 보이거든요. 네, 예전에 뭐, 그 한참 1등신문이 한참 네이버를 엄청 공격했어요. 쉽게 얘기하면은 <웃음> 조선일보가 네이버에서 지금 100원 받고 있는데 이런 식으로 네이버를 협박해서 한 200원 달라 뭐 이런 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 아. 가장 우려되는 게그 아까 잠깐 소개해드렸는데 이제 신문법 시행령이 많은 분들이 잘 모르세요, 내용을. 네. 근데 이게 이제 기존의 인터넷 신문 설립의 등록 요건이 취재 인력 3명 이상이거든요. 근데 이걸 이제 5명 이상으로 올린다는 거예요. 근데 5명 이상, 3명 이상 이게 뭐 어떤 기준인지도 잘 모르겠으나. 네. 이렇게 기준을 올리면 등록할 수 없는 인터넷 매체들이 굉장히 많아지거든요. 근데 그 인터넷 매체들이 다 어떤 매체들이냐? 조선일보처럼 이제 목소리 크진 않지만, 그러니까 지역이나 아니면 뭐 어떤 특정 분야나 이쪽에서 굉장히 기성 매체들은 안 하는 얘기들을 계속 해왔던 매체들이 다 이런 인터넷 매체들인데 
이런 매체들이 이제 사라질 위험에 있다는 거죠. 네. 그러니까 이들이 사라져야 되는 이유도 어이 단적으로 얘기하면 광고 시장의 전체 파이가 늘어나지 않으니 이거를 독식하고 싶은 사람들이 뭐 떨거지들을 쳐내는 어떤 그런 모양새가 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다. 음. 참 복잡한 문제인 것 같습니다. 네이버의 뉴스 시장 독점에 대해서는 저희도 사실 평소에 울분을 많이 털어하고 <웃음> 그런 분야이긴 한데 새누리당이 무슨 정치 편향성을 문제로 이 문제를 제기하고 나오니까 또 동조하기에는 깨끗한 <웃음> 부분도 있고 복잡한 문제인 것 같습니다. 그렇죠. 그 네이버랑 다음은 어떻게 좀 대응하고 있는지 거기에 대해서 설명을 좀 해주십시오. 네. 네이버는 일단 그 9일에 외부 자문기관이 있어요. 편집자문위원회라고. 그래서 네이버가 직접 발언하는 형태는 아니고 편집자문위원회가 아 보고서에 대해서 검토를 하고 네. 그 내용에 대해서 좀 문제제기를 했고요. 그리고 이런 보고서가 필요하다면 자기네들이 외부 발주를 해서라도 정확한 연구를 해보겠다. 음. 이런 끝까지도 이제 표시를 했고요. 네. 그러니까 이제 엉터리 보고서가 아니고 진짜 보고서 가지고 좀 <웃음> 내용을 따져보자. 이런 얘기죠. 네. 그리고 이제 다음 카카오 같은 경우에는 한동안 잠잠하다가 14일날 공식 블로그에다가 어 되게 근, 긴 글을 올렸어요. 네. 그게 이제 아주 이 보고서에 대해서 조목조목 반박하는 내용들이 담겨 있었고요. 저희가 아까 했던 얘기들이 다 여기 또 포함되어 있는 부분들이 음, 있고. 네. 그리고 이제 뭐 끝으로는 이제 사회적 책무를 다하겠다. 이런 이제 선언적인 좀 입장을 밝혔죠. 아까 이재훈 기자가 아웃링크, 인링크 이런 용어를 좀 쓰셨는데 그게 이제 조금 설명을 드리면 네, 설명 좀 해주십시오. 저희가 그 모바일 네이버에서 뉴스를 보시면 링크를 누르면 다 네이버 페이지 안에서 보게 구현이 되어 있거든요. 그걸 이제 인링크 방식이라고 하고 웹페이지 네이버로 들어가서 뉴스를 보시면 뉴스를 누르면 그 해당 언론사로 넘어가거든요. 그게 이제 아웃링크라고 하는데 아웃링크를 해야 언론사들 입장에서는 트래픽이 발생하니까 이제 부가적인 어떤 효과를 얻을 수 있는 건데 네이버가 계속 인링크 방식 그러니까 전재료를 주고 뉴스를 다산 다음에 인링크로만 서비스하던 것에 대해서 비판을 많이 받으니까 그 웹에서는 아웃링크 방식으로 바꿨고 근데 사람들이 웹안 하고 이제 거의 모바일로 넘어가잖아요. 그러니까 모바일에서는 계속 인링크 방식을 고수하고 있는데 그것을 아웃링크 방식으로 해야 되는 거 아니냐라는 말씀을 하셨던 겁니다. 네. 근데 이 얘기가 이제 지금은 한국의 문제인데 조금 더 지나 시간이 지나면 되게 세계적인 문제가 될수 있을 것 같아요. 아시다시피 페이스북에서 지금 뭐그이 뉴스 링크. 자체를 네 이제 인링크로 페이스북 안에서 모든 뉴스를 소비할 수 있도록 하는 그런 그 저거 뭐였죠? 인스턴트 아티클스 문제를 내고 내가 먹었네요. 아티클스라고 안 쓰면 틀린다고 출제 상식 문제 출제 인스턴트 아티클스를 가지고 이제 하고 있는 거를 지금 뭐 이제 막 시작하잖아요. 이제 뭐좀 외국 언론에서는 그렇게 되면 이제 외국 언론도 고민이 엄청 복잡해지는 거죠. 이제 자기네들의 이제 그 사이트로 오지 않고 페이스북 안에서 모든 뉴스를 소비해 버리는 시대가 되버리면 이제 그들도 어떻게 할 것인가 이런 고민들이 이제 한국 학자들이 미리 좀 해놓은 고민들을 나중에 차용해서 뭐 이렇게 더뭐 연구를 해야 되지 않을까 이런 생각도 좀 드네요. 그래서 여러 가지로 또 한국이 이상한 어떤 그런 선전 모델이 되버리는 네, 그런 상황도 될것 같습니다. 조금 더 범위를 좀 넓혀볼게요. 그래서 그이 최근에 그 최원영 기자께서 이제 한결의 지면에 디지털 뉴스 혁명의 역습이라는 좀큰 어 제목의 이런 좀 기획 기사를 써서 저는 되게 좀 인상 깊게 읽었는데 아마 좀좀 좀 접하지 못한 독자분들 계실 거예요. 또 청취자분들 계실 거고 표현영 네. 기자가 그 기사의 취지나 내용은 어떤 거였는지 설명을 해주시고 오늘 우리가 한 얘기하고 좀 어떻게 연결되는지까지 좀 연결해서 좀 설명을 좀 부탁드릴게요. 네, 그 
그 제목만큼 거창한 기획은 아니었는데요. <웃음> <웃음> 일단 그 기획을 하게 된 배경은 어 이제 미디어 시장이 급변하고 있는데 네. 사실 그 전통 언론사들이 갖추고 있는 취재 역량이나 이런 것도 이제 사실 사장돼서는 안 되는 거잖아요. 그러니까 아무리 뉴미디어가 많이 생기고 이렇더라도 가용할 수 있는 모든 자원들이 이제 디지털 뉴스 시대에는 다 돌아가야 되는 건데 네. 지금 이제 기존 언론사들은 수익 압박 때문에 점점 자기네들 역량을 까먹고 있는 방향으로 가고 있거든요. 네, 네. 이를테면 이제 뭐 광고랑 뉴스를 교환한다거나 아예 그러니까 이거는 이제 가장 중요한 가치인 신뢰를 이제 깎아먹는 행위인 거죠. 그래서 그렇게 가는 디지털 뉴스 혁명에 과연 맞는가 음. 이런 부분들을 좀 점검하기 위해서 좀 기획을 했었고요. 네. 주로 이제 그 언론사들의 재정 문제, 재정 문제를 뭐 세세히 따졌다기보다는 그러니까 재정에서 어떤 부분들이 가장 압박을 받고 있고 이걸 이제 어떻게 해결하려고 하고 있느냐 이런 부분들을 좀 얘기를 했었어요. 네. 그래서 뭐그 국내 문제들이 이제 많이 나왔는데 언론사들이 이제 광고가 점점 효과가 없고 광고비를 예전만큼 많이 취할 수가 없으니까 이제 협찬이나 이런 방식으로 이제 변형된 광고를 계속 받고 그러면서 이제 그 뉴스의 신뢰는 점점 떨어지고 뉴스의 신뢰가 떨어지는 것 동시에 아까 말씀드린 이제 포털 뉴스 같은 이제 그 미디어 외부 환경의 변화 때문에 점점 더 좋은 뉴스를 찾아보기는 어려워지는 네. 이런 상황들에 대한 좀 진단을 담았고요. 네. 그래서 사실은 해법이 없더라고요. 마지막 회가 이제 대안을 써야 되는데 대안 때문에 정말 막 머리가 빠질 정도로 고민을 많이 했었는데 네, 그러실 것 같아요. 그게 없어서 사실 뭐 해외 모델 몇개 소개해주고 이 정도로 그쳤는데 가장 중요한 건 이제 독자들이랑 언론사들이 만날 수 있는 공간들이 만들어져야 되는 것 같아요. 포탈 그 네. 같은 경우도 지금 가장 비판을 많이 받는 게 이용자들의 직접적인 목소리가 반영이 안 된다는 거잖아요. 그러니까 이해관계자들의 눈치만 보고 네. 정치권의 눈치만 보고 근데 언론사도 사실은 그렇게 가고 있는 게 아닌가. 그러니까 독자들 직접 만나지 않고 어, 광고 수익이나 이런 것만 계속 걱정을 하고 있는 게 아닌가. 그래서 만약에 독자들이 언론사들과 직접 만날 수 있으면 이 사람들이 아이 언론은 필요하다. 이 목소리는 보존돼야 된다. 이런 취지에서 재정적인 도움을 줄 수도 있고 설사 재정적인 도움을 주지 않더라도 이분들이 꾸준히 찾아주는 게 어떤 생존의 기반이 될수 있는 거잖아요. 네. 그래서 그런 게참 절실한 상황이 아닌가 그런 생각이 많이 들었습니다. 네. 그러니까 그 아까 말씀하신 그러니까 기본적인 언론들, 언론사들이 지금까지 지켜왔던 가치 중에서 디지털 시대로 가더라도 끝까지 부여잡고 가야 된다고 생각하는 가치는 좀 정리하자면 어떤 것들이 좀 있을까요? 그게 이제 많이 비판받기도 하는 때 공정성, 객관성 이런 객관저널리즘의 전통에 대해서 비판이 많기도 하지만 네. 그 부분들이 쌓아왔던 신뢰도 무신할 수 없다고 생각하거든요. 그래서 그게 아마 좀 변형이 돼야겠지만 시대에 맞춰서 네. 그런 이제 특히 이제 공정성, 객관성의 개념을 다시 정의를 하더라도 그거 자체가 사라지는 일은 없지 않을까 저는 개인적으로 그렇게 보고 있습니다. 네. 예, 최원영 기자 정리하는 말씀 좀 해주시죠. 재미, 재밌었고요. 많이 자주 불러주시고 네. <웃음> 한글에 많이 봐주십시오. 흔쾌히 <웃음> 네. 나와주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 이스펙트 네. 예. 오늘 방송 여기까지고요. 어, 저희는 이번 주 수요일입니다. 9월 23일 방송에서 다시 찾아뵙겠습니다. 끝까지 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계십시오. 고맙습니다. 감사합니다.